0: Bonjour Vous écoutez Monétique, le podcast qui fait intervenir les acteurs qui construisent le monde de demain. Entrepreneurs, auteurs, associations et entreprises qui s'engagent dans la transition écologique. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur toutes les plateformes, notamment Spotify et Apple Podcasts, ainsi que sur notre site goodvest.fr monétique. Chez Goodvest, on propose une solution d'épargne écologique alignée sur l'Accord de Paris, pour vous donner un nouveau levier d'action dans votre engagement pour l'environnement. Si vous souhaitez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous, qui vous donnera 3 mois de frais de gestion offerts. C'est le code MONETIC. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monétique. Aujourd'hui, on accueille comme invité Greg de Temerman. Bonjour Greg. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc euh, Greg, tu as été euh, chercheur dans le domaine de la fusion nucléaire pendant plus de 15 ans. Et aujourd'hui, euh, tu es à la tête d'un think tank qui s'appelle Zénon. Zenon, Zenon. Non, ouais des noms. Euh, pour commencer cet épisode, est-ce que tu pourrais euh, un peu nous en dire plus sur toi en fait, qu'est-ce qui t'a amené à avoir ce parcours et à accomplir tout ce que tu as accompli euh,
1: Donc moi j'ai fait un parcours assez classique dans le sens où j'ai fait une école d'ingénieur et une thèse, j'étais intéressé par les problèmes énergétiques. Euh, donc j'ai commencé ma thèse en 2003, ça commence à remonter. On parlait déjà du climat, mais un peu moins qu'en ce moment malheureusement, mais on parlait déjà beaucoup d'énergie et notamment du pétrole et de remplacer le pétrole et d'autres sources d'énergie. Et la fusion nucléaire, c'était un sujet assez passionnant, c'était un domaine de recherche assez multidisciplinaire et ça me semblait extrêmement important parce que ça permettait d'avoir un impact sur un projet, alors un petit impact, mais d'avoir un projet qui potentiellement avait beaucoup d'impact sur l'humanité. Euh, et donc j'ai décidé de, de faire ma thèse là-dedans, ça m'a bien plu et ça a plutôt bien marché, j'y ai passé 15 ans. J'ai eu la chance de travailler 10 ans à l'étranger, euh, j'ai géré notamment un groupe de recherche aux Pays-Bas pendant 5 ans avant de rentrer en France euh, pour être coordinateur scientifique sur le projet ITER. Et ensuite, j'ai décidé de m'éloigner un petit peu de la recherche académique pour avoir un peu plus d'impact, et je pense qu'on en parlera un peu.
0: Ok, super. Euh, alors, je pense que pour démarrer, c'est peut-être important de faire un petit rappel sur la fusion nucléaire. Je
1: pensais que, que tu avais que... posé la question juste après.
0: Voilà, c'est un, un sujet qui euh, devient assez trendy, mais finalement, je pense que pour beaucoup de personnes, moi comprise, enfin, c'est un petit peu flou. Donc, avec des mots très simples, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste exactement
1: alors la fusion nucléaire, c'est ce qui se passe au cœur du Soleil. Donc, C'est ce qui nous permet d'avoir de, de l'énergie depuis assez longtemps il y a deux façons de générer de l'énergie par des procédés dits nucléaires c'est la fission nucléaire, ce qu'on a à l'heure actuelle dans les 56 réacteurs nucléaires français qui nous permettent de produire à peu près 70% de notre électricité dans ce cas là on va prendre un gros atome de l'uranium on va le casser en petits morceaux et ça va générer de l'énergie cette énergie va chauffer de l'eau qui va nous permettre de faire bouille, de faire tourner des alternateurs générer de l'électricité la fusion c'est l'exact opposé, c'est à dire qu'on va prendre des tout petits atomes des atomes d'hydrogène, donc par exemple l'hydrogène c'est ce qu'il y a dans l'eau une molécule d'eau c'est un atome d'oxygène, deux atomes on va prendre ces variétés d'hydrogène, on va les faire s'approcher l'une de l'autre très, très près, ça va générer un atome un peu plus gros hein, et ça va générer énormément d'énergie. Alors pourquoi on s'intéresse à ça Parce que euh, pour la fusion nucléaire, le combustible en théorie il est abondant, c'est de l'eau de mer et du lithium, donc c'est des choses qui sont très abondantes sur Terre, qui sont très bien distribuées contrairement à, à ce qu'on peut avoir par exemple avec le pétrole ou le, ou le gaz. Un S, c'est un procédé qui ne génère pas de déchets à vie longue, donc les déchets nucléaires qui embêtent le plus les gens, même si on sait les, les traiter techniquement, mais là, on n'en génère pas. Et le dernier avantage qui est extrêmement important, c'est en termes de sûreté, on n'a pas de risque d'emballement. C'est-à-dire qu'un réa réacteur nucléaire, on passe notre temps à le contrôler pour pas que les réactions puissent s'emballer. La fusion, par nature, ça ne peut pas s'emballer parce que ce qui est extrêmement difficile, c'est de la démarrer.
0: D'accord. Et cette fusion nucléaire, on en parle depuis combien de temps à peu près
1: euh, alors, de, on, dans les années 1920, un, un physicien anglais, Eddington, s'est aperçu que ce qui donnait l'énergie aux étoiles, dont le Soleil, c'était les procédés de fusion nucléaire. Le Soleil, euh, au moment où on parle, brûle à peu près 620 millions de tonnes d'hydrogène par seconde et en 1920, on s'est aperçu que ça devait être un procédé nucléaire qui générait cette énergie et l'idée a été émise déjà que si on était capable de, de, de contrôler ce type d'énergie on aurait une énergie abondante sur Terre pour, pour des pour les millénaires donc l'idée a germé là, les recherches ont commencé pendant la deuxième guerre mondiale fin de la deuxième guerre mondiale, le développement de la bombe atomique et on s'est intéressé à la fusion aussi pour ça, parce que la bombe H, c'est une bombe euh, à fusion euh, assez rapidement, les, les militaires ont maîtrisé la bombe et se sont aperçus que d'un point de vue énergétique, ils n'en feraient pas grand-chose. Et c'est passé dans le domaine public dans les années 50. Et ça fait depuis les années 50 qu'on essaie de contrôler ce, ce procédé. Dans un avenir assez extrêmement long à développer, euh, juste peut-être pour comprendre un petit peu ce qu'est la fusion, pour faire fusionner des atomes, il faut les faire chauffer à une température assez extrême on parle de 150 millions de degrés donc il faut réussir à chauffer un gaz à cette température là, c'est à peu près 10 fois plus chaud que le cœur du, du soleil Alors, le cœur du soleil est à peu près à 15 millions de degrés, donc on chauffe un gaz beaucoup beaucoup plus chaud que ça, et on doit contenir ce gaz qu'on appelle un plasma à cet état là dans une structure métallique pour pouvoir récupérer de l'énergie, donc on imagine que c'est pas extrêmement facile si vous avez déjà vu des photos du soleil ou des vidéos du soleil, vous voyez tous ces gros filaments de matière qui s'éjecte, c'est des instabilités. On a la même chose dans un plasma de fusion sur Terre. C'est quelque chose qui, par nature, ne veut pas être là hein, et donc qui est extrêmement difficile à contrôler. Et ça fait 70 ans qu'on essaye de contrôler ça et de faire en sorte de, de pouvoir générer de l'énergie grâce à ça.
0: D'accord, donc ça fait 70 ans qu'on euh, qu est là-dessus, enfin que plusieurs personnes sont là-dessus. Et aujourd'hui, exactement, quelles ont été les, les avancées Est-ce qu'il y a eu des avancées En fait, première question.
1: Alors, il y a eu énormément d'avancées. Euh... Si on parle en termes de performance, c'est toujours un petit peu compliqué, mais si on regarde les métriques de performance de la fusion entre les années 60 et les années 2000, la fusion progressait plus vite que la loi de Moore. La loi de Moore, c'est la loi qui dit que le nombre de transistors sur un circuit imprimé d'ordinateur est multiplié par 2 tous les deux ans à peu près, voire même tous les 18 mois. Hein, en fait, la fusion en termes de performance on progressait plus vite que ça, donc on a progressé très vite, mais on venait de très très loin. Le gros défi à l'heure actuelle, hein, c'est de générer de l'énergie. pour pour provoquer la fusion nucléaire il faut qu'on investisse de l'énergie puisqu'il faut qu'on chauffe quelque chose à 150 millions de degrés donc on imagine bien qu'il y a beaucoup d'énergie à apporter les réactions de fusion vont se mettre à générer de l'énergie et l'idée c'est qu'on génère beaucoup plus d'énergie par la fusion que nous on en injecte il faut penser à ça comme un amplificateur l'idée c'est d'avoir un gain d'amplification qui soit très grand parce que comme ça on a une toute petite partie d'énergie investie et beaucoup de, de retour sur investissement Jusqu'à présent, jusqu'à décembre l'année dernière, on n'avait jamais réussi à générer plus d'énergie qu'on en injectait. Donc, C'était très intéressant d'un point de vue scientifique, mais d'un point de vue pratique, ça ne sert pas à grand-chose puisqu'on ne générait pas d'énergie. En décembre 2022, un groupe américain a réussi pour la toute première fois à montrer que c'était possible de générer plus d'énergie que d'en injecter, ce qui montre la faisabilité scientifique on est encore très loin de ce qu'il faudrait faire pour un réacteur mais c'est une avancée majeure et si on reprend tout ce qui s'est passé sur les 70 dernières années ben on comprend maintenant beaucoup mieux ce qui se passe c'est une physique qui est extrêmement compliquée hein, rien qu'en termes de modélisation numérique ce sont des choses qui sont extrêmement compliquées des, des équations extrêmement complexes à résoudre on a énormément progressé et on arrive maintenant à un moment où les technologies qu'on a besoin pour les différentes briques commencent à arriver et on commence à, à, à espérer qu'on puisse avoir un réacteur d'ici 20 ou 30 ans avec le petit, euh, la petite euh, chose qui est que ça fait, euh, ça fait 70 ans qu'on dit que la fusion est pendant 30 ans, hein, c'est toujours la blague, c'est pour quand la fusion, c'est pour dans 30 ans et ça le sera toujours. Euh, sauf que là, on a vraiment vraiment progressé, on s'approche d'un moment où toutes les briques commencent à devenir euh, nécessaires, ça reste extrêmement compliqué, mais on progresse.
0: D'accord, on progresse, on s'éloigne un peu de la science-fiction et plus euh, d'une application concrète. Sur une échelle de 0 à 10, 0 c'est de la science-fiction, 10 ça, sort, ça, sort, euh, ça va sortir, on, on est où à ton avis
1: euh, fou, euh, question difficile euh, Je pense que ça va sortir, on y arrivera euh, On peut se poser la question de savoir euh, Est-ce que ça sera économiquement intéressant Parce que pour l'instant c'est des machines qui restent extrêmement compliquées euh, Et on est, dans un, on est dans, un, dans un monde qui du point de vue énergétique change quand même Alors il ne change pas assez vite malheureusement Mais il change, hein, les renouvelables se développent très vite deviennent de moins en moins chers donc, c'est plus pour moi une question de « est-ce qu'il y aura encore de la place pour une te telle technologie dans 20-30 ans, dans un monde qui, j'espère, ce sera fortement décarboné, parce que sinon, on aura d'autres problèmes à gérer euh, ?» C'est plus ces questions-là que, techniquement, je pense qu'on y arrivera. Bah, la question, c'est « est-ce que économiquement ça devient intéressant et est-ce que ça trouve encore un marché ?» mmh. euh, Après, il reste, ça reste un domaine compliqué, donc je, je ne parierai pas sur « est-ce que ce sera dans 15-20-30 ans qu'on aura un, un réacteur qui produit l'électricité ?» Mais il y a quand même des progrès qui sont vraiment intéressants, il y a énormément de capitaux privés qui sont en train d'arriver en ce moment, alors il y a une sorte de bulle qui est en train de se créer, mais il y a quand même vraiment beaucoup beaucoup de gens intelligents qui sont en train de travailler sur cette question.
0: D'accord. Et du coup, vu, euh, étant donné les délais euh, qui sont envisagés pour le moment, pour toi, la fusion, ce n'est pas vraiment à considérer comme une solution pour euh, lutter contre le dérèglement climatique
1: euh, Non, à mon grand désarroi, non <rire> euh, donc il y, y a plusieurs choses il y a la première chose c'est l'échelle de temps du développement quand est-ce qu'on arrivera à avoir un premier réacteur qui produit de l'électricité euh, et la deuxième chose c'est que le système énergétique il est énorme au niveau mondial donc même si on arrive à faire un réacteur euh, rien qu'en France on a 56 réacteurs nucléaires et c'est seulement 70% de notre électricité et l'électricité c'est seulement 25% de notre énergie donc on voit bien que déjà il faudrait euh, énormément de réacteurs rien que pour la France à l'échelle mondiale juste pour l'électricité il faudrait l'équivalent de 4000 réacteurs nucléaires français pour l'ensemble de l'électricité mondiale, et là encore c'est que 20% de notre énergie, donc la question c'est d'une de développer la technologie et ensuite de la déployer suffisamment rapidement et ça, ça va prendre des décennies hein, puisqu'il va falloir en construire énormément donc c'est une énergie qui, si tout se passe bien, arrivera alors en admettant qu'on est un premier réacteur même dans les 20 ans, c'est une énergie qui deviendra euh, importante dans le mix énergétique seulement en deuxième moitié du siècle, là où on est déjà censé avoir atteint la neutralité carbone, donc je dis souvent un peu pour être provoque que c'est une énergie post-transition, c'est une énergie qui si tout se passe bien et si on était sérieux d'un point de vue climatique, arriverait déjà dans un système largement décarboné. Mais je pense ce, qui que pas que, pardon, ce qui ne signifie pas que ce ne soit pas nécessaire, mais c'est clair que ce n'est pas une solution au changement climatique et je fais partie des gens qui, essaient de, qui critiquent beaucoup les gens qui vendent ce genre de technologie contre le changement climatique parce qu'on a d'autres urgences, il faut déployer cette technologie, enfin il faut développer, mais il ne faut pas oublier que ça ne viendra malheureusement qu'après euh, qu'il aura fallu faire énormément d'efforts.
0: Et, euh, et si, si ça vient un jour parce que Exactement. Faut je pense que c'est important de rappeler tout ça parce qu'à chaque fois qu'il y a une avancée, mais comme celle dont tu parlais aux États-Unis en décembre dans le domaine de la fusion nucléaire, il y a une espèce d'emballement médiatique euh, et la manière dont ça peut être présenté dans certains médias ou par certains journalistes, ça donne un peu l'impression que voilà, ça va être la solution à tous nos problèmes et ça va sauver la planète. En fait, en étant réaliste, ça n'arrivera pas, en tout cas pas de cette manière-là.
1: Alors non, et puis même plus largement, aucune technologie ne, ne, ne nous sauvera, hein. il va falloir déployer un ensemble de, de choses, parce qu'on a un ensemble de choses à décarboner, et qu'il va falloir faire des efforts aussi au, au niveau individuel. Donc dans tous les cas, même si la fusion euh, a, a plein d'intérêts ça ne fera pas le tout. Euh, c'est une technologie qui est assez intéressante la fusion dans le sens où il y a un très fort imaginaire derrière. Ça apparaît dans énormément de films, hein. si vous avez vu Spider-Man 2 par exemple, le Docteur Octopus, c'est un réacteur de fusion qu'il a. Euh, dans The Dark Knight de, de Nolan, c'est aussi un réacteur de fusion qui est transformé en bombe. Alors ça c'est pas possible, hein, mais bon bref, il le transforme dans le film Mais la fusion fait partie comme de l'imaginaire il y a une machine de fusion qui apparaît dans Ocean's Eleven par exemple le pinch qui s'utilise dans 5 casinos enfin, c'est une technologie qui, qui, est, qui est là depuis très très longtemps qu'on attend depuis longtemps il y a eu plusieurs cycles hein, dans les années 70 on était persuadé qu'on y était presque Bon, finalement, ce n'était pas le cas dans les années 90 aussi, mais ce n'était pas le cas non plus. Euh, donc, il y a un fort imaginaire, et, et on le sent, dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans le domaine, et bien, il y a énormément de communication, un peu trop parfois, et surtout, il y a une sorte de suremballement derrière des gens qui pensent qu'on a trouvé une solution ultime.
0: Exactement. Donc, ce n'est pas la solution ultime, mais c'est quand même intéressant pour, pour d'autres choses. Si la fusion nucléaire voit le jour, qu'est-ce que ça va changer, d'après toi, pour le monde Est-ce qu'on va voyager dans l'espace loin de là où on va aujourd'hui je veux dire c'est
1: une bonne question parce qu'en fait une, une, une des applications peut-être les plus faciles entre guillemets à développer pour la fusion nucléaire ça serait de faire des moteurs de, de fusées pour aller très loin donc si on était capable d'avoir de, des systèmes de propulsion euh, pour des fusées euh, qui, qui étaient basées sur la fusion, pour pourrait voyager beaucoup plus vite dans l'espace. Euh, pourquoi Parce que la fusion, comme encore une fois, on crée un gaz qui est extrêmement chaud, et ben, dans un moteur de fusée, plus le gaz qui sort est chaud, plus il va vite, donc plus on a de poussée, donc ça serait extrêmement intéressant pour ça. Il euh, n'y a pas tant de temps de recherche que ça pour, pour l'instant. Pourquoi Parce que ben, de toute façon, euh que des humains passent six mois à voyager dans l'espace, on n'est encore pas trop sûr de comment ils vont faire et c'est d'autres problèmes, des problèmes de rayonnement. Euh, donc oui, peut-être, ça reste quand même une application de niche, je pense. C'est-à-dire que je pense que l'humanité est sur cette planète et on n'y restera pas en très très longtemps, a priori. Euh, par contre, bah, c'est intéressant parce que ça amène une source d'électricité, parce que ça produit de l'électricité et éventuellement de la chaleur, qui est quand même relativement abondante. Euh, on espère que ça soit compétitif au niveau coût et surtout ça a l'avantage que c'est une source de production pilotable et de ce qu'on appelle de base c'est-à-dire c'est une source de production qui peut s'adapter à la demande contrairement à d'autres types de, de production euh, et, et ça a l'avantage aussi de ne pas, de pas avoir de problème de prolifération hein, donc ça limite quand même certains, certains risques et ça demande beaucoup moins de matière que des renouvelables donc c est, c est, ça a quand même beaucoup de vertus entre guillemets par rapport à, à ce qu'on a à l'heure actuelle ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire le reste ça a beaucoup d'avantages, moi je fais partie des gens qui pensent que ça ne changera pas les choses euh, complètement ça, parce que ça s'insère dans un système qui est en mouvement constant hein, et que ça ne va pas représenter une révolution immédiatement ça va prendre du temps, ce que j'espère c'est que ça, ça nous permette de continuer à avoir de l'électricité à prix raisonnable et euh, quand on en a besoin
0: D'accord. Et euh, aujourd'hui, juste pour poser un peu le cadre autour de la fusion nucléaire, qui travaille dessus Donc il y a les Américains, il y a le projet ITER en France, qui, qui consiste en quoi exactement Et, et peut-être qui d'autre
1: Alors, il euh, y, y a deux grandes catégories. Il Pendant très longtemps, la fusion a été un domaine de la recherche publique. C'était financé principalement par des gouvernements. Et ITER est en fait la culmination de ça, ITER c'est un projet international, il y a sept partenaires internationaux et 35 pays qui participent, donc il y a l'Union Européenne, les états unis la Chine, la Corée du Sud, le Japon, la Russie et l'Inde, qui collaborent tous sur le projet. C'est un projet qui est en construction dans le sud de la France, à Cadarache, à côté d'Aix-en-Provence. Et euh, ITER, c'est vraiment un projet qui s'est construit sur les 50-60 dernières années de recherche. C'est l'accumulation de l'ensemble des connaissances qu'on avait dans le domaine, qu'on a mis sur un projet, qui est un projet qui est absolument gigantesque. C'est pour ça que les pays se sont alliés, parce que c'est une machine qui est absolument euh, gigantesque. Donc ça, c'est la première voie qui est un peu la voie royale. Et ITER, le but était de démontrer pour la première fois qu'on était capable de générer beaucoup plus d'énergie qu'on en injectait et qu'on était capable de le faire pendant des très longues durées de temps, pendant des heures et donc c'est une machine qui est par nature assez complexe et qui devrait être assez proche de ce à quoi pourrait ressembler un réacteur plus tard c'est ce qu'on appelle un méga projet donc ça a des avantages, c'est que vous mettez beaucoup de cerveaux dessus et, et, et vous avez beaucoup d'intelligence collective la difficulté c'est que c'est un peu comme piloter un porte-avions euh, surtout un porte à américain, c'est-à-dire que c'est pas très très agile donc c'est un projet qui ne peut pas prendre en compte les développements technologiques qui se sont passés sur les 20 dernières années parce que les choses ont déjà été dessinées, elles sont en production ça prend des années à produire et on peut pas changer facilement le design ce qui s'est passé depuis à peu près une dizaine d'années alors c'est plus vieux le, le, le mouvement des start mais c'est vraiment depuis 10 ans que ça a accéléré il y a des capitaux privés qui sont arrivés hein, et des investisseurs et des entrepreneurs qui se sont dit il y a beaucoup de choses qui ont changé d'un point de vue technologique euh, là-dessus et on va commencer à lancer des startups et à essayer d'aller plus vite que ce que peut faire ITER, parce qu'on est plus agile, ce sera des machines plus petites, etc. Donc il y a ces deux vagues en ce moment. Tous les pays qui participent à ITER ont aussi un programme national, c'est-à-dire qu'ils ont des, recherches, des labos de recherche qui travaillent chez eux, donc tout le monde travaille un peu sur le sujet. Et niveau startups, c'est surtout les États-Unis qui comptent beaucoup d'entreprises, financées par des gens comme Bill Gates, par Jeff Bezos, etc., donc des fonds d'investissement qui ont pas mal d'argent. Et il y a quelques startups aussi en Europe qui sont en train de se lancer.
0: On a des startups françaises qui travaillent sur le sujet
1: Il y en a sujets. une, ouais, qui s'appelle Renaissance Fusion, qui est basée à Grenoble.
0: D'accord. Et euh, tout ça, ça représente, même en ordre de grandeur, ça représente combien d'argent
1: euh, Assez peu, en fait. Euh, alors, je vais qualifier. ITER, c'est un projet dont le coût est estimé à peu près 30 milliards d'euros. Alors, c'est beaucoup, mais c'est un projet qui a été lancé en 2006, et on attend les premiers, euh, enfin, le démarrage dans les années 2030. Donc, c'est 30 milliards divisé par 25 ans, euh, et divisé par 7 partenaires. Donc, euh, c'est pas non plus des budgets euh, extraordinaires. Si on compte en termes d'investissement privés en ce moment, euh, au total, il me semble qu'on a dépassé l'année dernière les 4 milliards d'euros de capitaux privés qui ont été injectés, mais c'est su accumulé sur une dizaine d'années. Donc c'est pareil, c'est des montants pour certaines entreprises qui peuvent paraître importants. Euh, Commonwealth Fusion, qui a, été, euh, qui a une spin-off du MIT a levé 1,8 milliard l'année dernière, donc c'est beaucoup. Mais en même temps, à l'échelle de, des autres investissements, c'est pas non plus extraordinaire. Donc ça reste quand même quelque chose qui n'est euh, pas si financé que ça.
0: D'accord. Non, mais c'est intéressant de mettre ça en perspective, parce que, en faisant mes petites recherches en amont de cet enregistrement, je voyais qu'il y avait quand même quelques critiques vis-à-vis euh, -vis, euh, du, bah, du technosolutionnisme qu'on a déjà un peu euh, effleuré, vis-à-vis -vis des investissements euh, qui pourraient potentiellement être dirigés euh, vers euh, d'autres technologies, notamment les énergies renouvelables ou autres. Mais du coup, je trouve ça bien de mettre ça en perspective aussi.
1: Ouais, ma, si je peux juste rebondir là-dessus, ma position a toujours été la même, c'est-à-dire que si la fusion était ce qui bloquait la transition énergétique, je serais le premier à dire qu'il ne faudrait pas le faire. Euh, ce n'est vraiment pas du tout le cas, on est sur des montants, euh, si on regarde le, le budget euh, national, européen, euh, américain pardon, pour la recherche tous les ans pour la fusion, c'est que 500 à 600 millions de, de dollars par an. Donc c'est des montants où on peut vous dire c'est beaucoup, mais en même temps euh, qu'on qu mette 600 millions de plus ou pas sur les ENR, ce n'est pas vraiment ce qui change le, la, la, les choses quand on voit les niveaux d'investissement qui ont été faits dans les ENR, rien qu'en Europe, où on parle de centaines de milliards par an. Donc c'est à la fois beaucoup d'argent, et il y a des domaines de la recherche qui aimeraient en avoir autant. D'un point de vue transition énergétique, on est vraiment dans, dans le bruit quasiment.
0: Voilà, et peut-être que la priorité finalement, c'est aussi d'arrêter de financer massivement les énergies fossiles.
1: Exactement, <rire> ouais, quand on voit les sommes qui sont investies là-dedans, encore dans le gaz et dans le pétrole, c'est une vraie question. Ouais.
0: Exactement. Il euh, y a une question que je me pose quand même, parce, parce que cette technologie, elle paraît, elle paraît presque miraculeuse, comme ça, si elle existe, hein, si elle existe un jour. Euh, est-ce qu'elle peut quand même comporter euh, des risques Ou est-ce que finalement on n'a juste pas suffisamment de recul aujourd'hui pour, pour pouvoir le dire
1: euh, Non, non on, on a assez de recul en fait. Le, alors, ça reste un réacteur de fusion restera une sorte d'usine chimique, c'est-à-dire qu'il y aura quand même des produits chimiques et des choses comme ça, donc il peut y avoir des accidents. Euh, mais il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. C'est que la première, la fusion nécessite très très peu de matière. Hein. Par an, un réacteur de fusion de, qui va faire 500 MW électriques, donc à peu près la moitié de la taille d'un de nos réacteurs nucléaires, ça demandera 150 kg de combustible par an. Donc on est sur des quantités qui sont très très faibles. Ce qui veut dire qu'à n'importe quel moment dans le temps, il n'y a qu'une toute petite quantité de matière dans le réacteur. Donc même si quelque chose se passe mal, le réacteur explose, on relâche des quantités infimes de, de matière. Si on prend le projet ITER à Cadarache, en cas, au cas où le tritium soit donc c'est du tritium, c'est de l'hydrogène radioactif s'il est relâché en cas d'accident, on ne doit même pas évacuer les villages qui sont autour et qui sont à 2 ou 3 kilomètres autour Donc, euh, d'un point de vue risque, on n'a pas du tout les mêmes, les mêmes conséquences sanitaires qu'on peut avoir sur un, sur un accident nucléaire classique et on peut avoir des incendies, des choses comme ça, comme dans toute usine mais ça reste vraiment assez bénin par rapport à ce qu'on peut avoir sur d'autres choses, donc euh, c'est pour ça aussi hein, qu'on qu qu fait de la fusion depuis aussi longtemps, c'est parce que c'est un petit peu l'exemple même de la technologie high-risk, high payoff, cest C'est-à-dire que c'est très dur hein, et ça demande beaucoup d'investissement et beaucoup d'efforts. Mais en même temps, si ça fonctionne, c'est quelque chose qui, a, qui, a, qui est assez fort.
0: D'accord. En fait, je pose cette question parce que c'est peut-être un point de vue un peu, un peu naïf, mais en tant que personne non scientifique à la base, je ne peux pas m'empêcher de me dire, finalement, est-ce qu'il y a des choses qu'on... Enfin, mon idée, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Euh, et, et tu vois, je, je regardais, je regardais c'était il y a pas très longtemps, un reportage sur Arte, et il parlait du développement euh, du charbon. Et en fait, à l'époque où on a commencé à utiliser le charbon, c'était perçu comme une solution euh, écologique, presque, parce qu'on a commencé à aller chercher du charbon pour éviter de couper des arbres. Et, et je pense qu'à l'époque, euh, c'était des c'était il y a plus d'un siècle, euh, on n'envisageait pas une seule seconde qui aurait euh, bah, les effets sur le climat qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est pour ça, d'où ma question en fait sur, sur les risques que peut-être on ne connaîtrait pas encore.
1: Alors c'est un bon point, euh, la, la fusion c'est, enfin un narratif derrière le développement de la fusion c'est souvent le fait qu'on aura une énergie abondante, hein. et qui dit énergie abondante, l'énergie, la définition de l'énergie c'est quoi C'est notre capacité à faire des choses, hein. euh, si on prend vraiment au niveau humain, la quantité d'énergie dont on dispose c'est la la quantité de transformation qu'on est capable d'exercer sur le monde c'est d'ailleurs le problème du charbon et de tout ce qu'on fait maintenant c'est qu'on a tellement d'énergie à notre disposition qu'on modifie l'environnement beaucoup trop Donc si on raisonne sur la fusion comme ça, bah oui, si la fusion se développe et qu'on la voit juste comme une énergie abondante qu'on ne doit pas contrôler ou dont on ne contrôle pas les usages, on aura des problèmes qui sont des problèmes d'externalité sur d'autres choses, c'est-à-dire qu'on euh, peut utiliser plein d'énergie pour faire des choses qui ne sont pas très très bonnes. Donc c'est un très bon point, cest à que la technologie en elle-même n'a pas forcément a, a pas beaucoup d'externalité par rapport à d'autres choses, hein. ça, ça a beaucoup moins d'externalité que peuvent avoir le, le charbon ou le gaz, euh, même moins que ce que pourraient avoir les, les renouvelables. Euh, par contre, tout va dépendre de ce qu'on va faire avec cette énergie. Et ça, c'est effectivement difficile de le prévoir puisque ce n'est pas hein, une propriété de la technologie en elle-même. La seule chose, à mon sens, auquel il faut faire quand même attention, c'est que euh, pour l'instant, la fusion, ça restera quelque chose de relativement cher au début, euh, ce qui veut dire que ça ne se développera pas forcément massivement très rapidement et, et donc ça, ça contrôle en fait certains risques. C'est-à-dire que le mythe de l'énergie abondante et gratuite, moi j'y crois pas beaucoup, hein, et si l'énergie est chère, on a tendance à regarder un tout petit peu plus ce qu'on fait, on l'a bien vu cet hiver.
0: Tout à fait. Moi, J'ai une autre question pour toi. À part la fusion aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres technologies euh, dans le domaine de l'énergie ou autres auxquelles, euh, auxquelles tu crois très fort
1: euh... Alors, croire, je, je suis scientifique, donc c'est pas trop <rire> mon truc, mais, euh, mais je comprends la question. Euh, en fait, moi, je, je fais partie des gens qui pensent qu'on aura besoin d'un ensemble de choses, que d'une, les technologies sont une partie euh, des réponses aux, aux problèmes auxquels on, fasse, on fait face, mais qu'une partie. Il euh, y a quelque chose... C'est un, un, un tout petit peu en dehors de l'énergie mais qui m'intéresse euh, énormément, c'est comment, comment on va être capable de capturer du CO2 de l'atmosphère, parce qu'on sait qu'on va être obligé de recapturer une partie du CO2 qu'on a lâché pendant des millions millions de, pas des millions pendant des centaines d'années. Hein, on lâche à peu près 60, millions de gaz à effet de, de, 60 milliards de tonnes de gaz à effet de serre qu'on émet par an. Une partie de ces gaz, il va falloir en reprendre dans l'atmosphère parce qu'il y en a beaucoup trop. Euh, et C'est un sujet où il se passe énormément de choses, où euh, là aussi il y a beaucoup d'accusations de technosolutionnisme, mais en fait il y a plein de choses qui sont euh, de la gestion des sols, la de gestion des forêts, alors évidemment, il y a de la capture directe dans l'air, des choses comme ça, mais il se passe énormément de choses, et là aussi, on voit se développer un portfolio de choses qui est assez intéressant. Euh, et sinon, je crois, enfin, je, crois, je pense que ce qui va se passer dans les années à venir et ce qui doit se passer en tout cas c'est de l'électrification c'est-à-dire qu'on va dépendre de plus en plus de l'électricité l'électricité encore une fois en France c'est 25% de notre énergie dans un système décarboné ça va être 50-60% de notre énergie donc on va dépendre beaucoup plus de l'électricité pour les transports pour le chauffage pour plein de choses pour l'industrie ce qui est intéressant parce que ça amène des gains d'efficacité absolument énormes puisque beaucoup des procédés électriques sont bien plus efficaces que les procédés thermiques. On peut penser à une voiture. Une voiture électrique est trois fois plus efficace qu'une voiture thermique. Donc, ça a un avantage qu'on va utiliser moins d'énergie pour faire la même chose. Donc, je pense plus à ça, à un ensemble de choses et au fait que la tendance de fond est vers l'électrification, même si on s'en rend pas toujours compte puisqu'on est un peu baigné dans l'électricité à domicile. C'est pas totalement vrai si on va un peu plus loin dans le système. Donc, c'est plus, plus ça.
0: D'accord. Et alors maintenant, il nous reste encore quelques minutes euh, pour euh, cet épisode. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur euh... Je suis désolé, ces énoms, ces énoms.
1: Ouais. <rire> euh, ouais euh, Peut-être juste la genèse. Moi, j'ai donc j'ai gravité dans le la, domaine de la fusion pendant longtemps. J'ai aussi travaillé sur d'autres choses comme la synthèse de l'hydrogène ou la synthèse de l'ammoniac, donc pour les engrais. Euh, et j'étais un petit peu frustré du fait que euh, la parole scientifique a de moins en moins de place dans les débats euh, Malheureusement, on a beaucoup de gens qui se prétendent experts et qui finalement connaissent pas si bien les sujets Et surtout, comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, c'est important de savoir ce qu'on sait et de savoir ce qu'on ne sait pas hein. Et or, la démarche scientifique, c'est ça, hein. un scientifique sait ce qu'il ne sait pas et puis il sait que c'est ça qu'il veut savoir, Enfin, c'est ça qu'il veut mieux comprendre et je trouvais un petit peu dommage que face aux crises qui nous font face qui sont quand même hyper complexes, c'est-à-dire que le changement climatique c'est complexe, c'est multidimensionnel les solutions à mettre en place sont multi-paramètres, c'est pas une seule solution qui va marcher et je trouvais que les débats se polarisaient très vite, alors si on parle d'énergie c'est facile, c'est nucléaire ou renouvelable mais si on parle de plein d'autres sujets c'est vite très polaire, c'est croissance, décroissance, c'est ci ou ça Enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent en noir ou blanc alors que finalement la vie c'est quand même un spectre de gris et en tant que scientifique je pense toujours aux choses en termes d'une une une distribution de probabilité c'est-à-dire qu'il y a deux extrêmes qui est on est tous foutus, on va s'en sortir tranquillement, a priori la vérité sera entre les deux, exactement où je ne sais pas mais euh, bah, j'espère plutôt euh, du côté où on ne souffrira pas trop mais on verra et, et donc euh, l'idée de c'était ça, c'était de remettre un petit peu de, de pragmatisme dans les débats et d'aider les gens à mieux comprendre ce dont on parle quand on parle de technologie, donc c'est quoi les technologies qu'on a besoin pour décarboner nos économies et pour éventuellement capturer du CO2 euh, Comment elles fonctionnent, d'où elles viennent, et surtout, on en a parlé, quels sont les risques ou quelles sont les limites auxquelles on, on peut faire face. C'est-à-dire qu'une technologie, c'est bien, mais quand on commence à la déployer à une très grande échelle, il y a des externalités qui deviennent plus importantes. Hein, il faut penser en termes de coûts matières, de coûts ressources, de coûts en eau, etc. Et tout ça, bah, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est ça c'est de faire comprendre à des entrepreneurs, à hein, des investisseurs un petit peu, bah, qu'est-ce qui est derrière une technologie, d'où ça vient, quel est le niveau de maturité, qu'est-ce qu'on peut espérer dans le futur, et de regarder si on projette ça sur, une, sur, une, sur un scénario. Bah, quelles sont les limites auxquelles on peut faire face? Quelles sont les choses qu'il faut faire pour déployer une technologie plus vite? Hein, parce qu'on aura un vrai problème en ce moment de, de déployer les solutions à, à l'échelle suffisante. Hein, et c'est ça qu'on essaye de faire dans une structure qui est en plus, hein, donc y a un think tank, mais qui est aussi euh, un partenaire de l'Université Paris Sciences Lettres, parce qu'on a souhaité garder cet ancrage académique. Et à ma connaissance, on est la seule structure en France de ce type, hein, parce que notre idée, c'était quand même de remettre la science et hein, les chercheurs dans le débat. Et donc, on a fait le choix dès le départ de, de créer ça avec, euh, avec l'Université.
0: D'accord, mais vous vous adressez donc principalement aux entreprises, plus euh, enfin davantage qu'aux particuliers, c'est bien ça
1: Alors principalement entreprises, entrepreneurs et investisseurs, ouais, donc vraiment des gens qui, enfin, qui s'intéressent à ces sujets-là, qui ont de l'argent à investir hein, et qui veulent en savoir plus et surtout qui veulent identifier les, les technologies les plus prometteuses dans lesquelles investir. On ne fait pas de conseils en investissement, parce qu'on n'y connaît rien. Euh, par contre, on est capable de les conseiller sur la technologie en elle-même.
0: D'accord. Euh, J'ai vu également que tu avais écrit un livre. Oui. Ça parle de quoi
1: et bien d'énergie justement euh, euh, l'idée c'était euh, un éditeur m'a contacté il m'a dit il faut expliquer l'énergie et, et la transition énergétique en, euh, en 80 pages euh, donc ce qui était un, un, beau, un beau défi et je l'ai écrit sous forme de petite chronique un peu amusante l'idée c'est de montrer aux gens qu'est-ce en fait, que qu c'est -ce que l'énergie euh, comment ça se manifeste comment comprendre l'énergie et d'essayer de comprendre aussi les, les enjeux auxquels on, fa on fait face d'où ça vient d'où on vient alors sans, sans, euh, sans utiliser l'accord de l'énergie explique toute l'histoire de l'humanité auquel je crois pas trop, mais plus de montrer un petit peu d'où viennent les choses, quels sont les ordres de grandeur et comment se situer par rapport à, à certaines choses donc c'est vraiment, euh, le, le sous-titre c'est ça, hein, c'est donner les clés de lecture pour, pour que les gens puissent comprendre de quoi on parle quand on parle d'énergie, parce que c'est un sujet qui est fondamental et qui malheureusement est, est bien trop mal traité.
0: Effectivement. On en traite énormément dans les médias, mais en général c'est de l'information à digérer assez rapidement et peut-être qu'il faut davantage aller dans le fond des choses, je vais commander, euh, je vais commander ce livre <rire> Euh, pour terminer euh, cet épisode, est-ce qu'il y a des, des projets particuliers que tu as pour 2023 ou, ou un message, quelque chose que tu voudrais transmettre pour, euh, pour, pour terminer cet épisode
1: Alors des projets, ouais, on a plein de projets, mais je ne peux pas trop en dire pour l'instant. Euh, donc c'est est une structure qui a deux ans et qui se développe plutôt pas mal et on, on a pas mal de projets assez sympas à venir pour cette année. Donc euh, suivez-nous, allez voir notre site. Euh, on a différents formats de, de communication qui arrivent. Euh, j'ai comme projet de faire une suite à ce livre justement parce que donc, le premier livre était euh, de, pour parler un petit peu de la situation actuelle et des problèmes auxquels on fait face et le deuxième, l'idée ça va être de parler un petit peu des solutions euh, parce que je pense que c'est pas un gros mot de parler de solutions quand on parle de changement climatique, on a un problème il va falloir trouver des solutions, sans que ce soit du technosolutionniste ou autre, hein, c'est juste qu'il y a des problèmes <rire> qu'il faut, qu faut régler euh, donc le, le deuxième livre sera plus pour parler un petit peu de ça, sur le même ton, donc le ton un petit peu léger de la chronique, Alors, il y a pas mal de chiffres parce que je suis scientifique et j'aime bien donner des chiffres euh, sinon, le message que j'aimerais passer, c'est juste que je, je pense qu'il faudrait, et je, je vais publier une chronique bientôt là-dessus. Je pense qu'il faut vraiment qu'on soit plus solutionniste. On, on aime bien se plaindre des problèmes et euh, parler du changement climatique en parlant des, des, voilà, de ce qui va se passer. Et c'est clair qu'il y a plein de choses loin d'être sympas qui vont se passer, mais en même temps, il est vraiment temps d'agir et donc de, de, de se poser les questions de quelles sont les solutions à mettre en place, d'arrêter de savoir si c'est la France ou la Chine qui doivent agir d'abord. Tout le monde va, chaque pays va devoir agir, et je pense qu'on a besoin de... De leadership et d'être voilà d'être ambitieux et d'avoir des, des ambitions sur les, les choses à mettre en place et encore une fois je considère que c'est un panel de choses hein. il va y avoir des changements au niveau euh, au niveau individuel c'est à dire qu'il va falloir prendre moins notre voiture etc il y a, des, il y a des, des changements au niveau vraiment du système énergétique en lui même donc sur lequel on a moins de, de poids par au niveau des élections hein. mais je pense qu'il va vraiment 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 falloir être temps de, de parler de solutions et de, et de les mettre en place ça prendra du temps ça demandera de l'argent et des investissements ce qu'on sait, c'est qu'à priori, ça coûtera moins cher de changer que de, de faire face aux conséquences. Et je pense que c'est un message quand même assez important.
0: Tout à fait. Livre apparaître et chronique apparaître quand et où
1: Alors, chronique, le, le, le média est encore à, à choisir. Et le livre, j'espère dans l'été, mais j'avoue avoir un agenda plus chargé que ce que j'imaginais.
0: Bon, on arrive à la fin de cet épisode. En tout cas, un très grand merci, Greg, pour cet enregistrement et cet échange très intéressant.
1: C'est moi, merci beaucoup.
0: Et euh, merci à vous qui nous écoutez, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Monétique. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Monétique, le podcast de la finance et de l'investissement responsable et d'une nouvelle économie durable pour l'environnement. Vous pouvez retrouver les anciens épisodes du podcast sur goodvest.fr/monétique et sur les plateformes de streaming Spotify et Apple. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Et enfin, parce que Monotype doit rester une plateforme collaborative, n'hésitez pas à nous écrire pour nous envoyer vos suggestions d'invités. Bonne journée à toutes et à tous.